1: público, este é o P24. Um acordo entre médicos e governo está mais próximo? Depois de mais uma ronda de negociações entre o Ministério da Saúde e sindicatos, esta quinta-feira o Governo ofereceu um suplemento de 500 euros mensais para médicos que fazem serviço de urgência e também a possibilidade de optarem pelas 35 horas semanais, uma proposta de enorme valor nas palavras do Ministro da Saúde. Ainda assim, a Federação Nacional dos Médicos decidiu manter a greve marcada para a próxima semana. Também esta quinta-feira, mais de um ano depois da criação da Direção Executiva do SNS, foi finalmente publicada publicada em Diário da República, a portaria que oficializa os estatutos desta entidade. Apenas algumas horas antes, Marcelo Rebelo de Sousa tinha criticado a demora. Um ano, é três ou quatro meses numa reforma é, é muito tempo. O documento prevê que a Direção Executiva do SNS tenha 11 departamentos que absorvem competências das Administrações Regionais da Saúde, o organismo terá 300 funcionários e um total de 30 milhões de euros de orçamento anual. Com a recusa nas últimas semanas de centenas de médicos em realizar mais do que as 150 horas extraordinárias anuais permitidas por lei, temos assistido a uma grande disrupção nos hospitais. Estará agora o SNS mais perto de um período mais estável? Neste P24 vou conversar com Adalberto Campos Fernandes, antigo Ministro da Saúde, que tem sido crítico do governo de António Costa. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Esta quinta-feira houve avanços nas negociações entre sindicatos uh, e governo. Uh, os médicos que fazem urgências vão poder ganhar um suplemento de 500 euros e optar por um regime de 35 horas semanais, mas ainda assim a greve vai continuar. Uh, Manuel Pizarro fala numa proposta de grande valor. O que é que lhe parece esta decisão? Parece-lhe suficiente para fazer face aos problemas atuais?
0: Eu não queria estar a interferir, até porque não conheço a totalidade dos aspectos, mas eu tenho indicações bastante positivas, quer do lado do Governo, quer do lado dos sindicatos. Eu acho que abriu-se verdadeiramente uma porta de diálogo e de comunicação. Eu há tempos dizia que noto que os sindicatos têm sido responsáveis, têm sido sensatos... Tal como os médicos em geral, nenhum médico está satisfeito por estar num processo de contestação ou de perturbação da sua vida profissional. Portanto, eu acho que vale apenas pena esperar pela próxima semana. Há seguramente muito trabalho que está a correr, mas francamente sinto que há aproximação. Claro que num acordo, uma das partes, qualquer uma das partes vai ter que ceder um pouco, não é? Face às expectativas que tem. Mas o princípio do caminho está à vista.
1: Então, considera que, mais cedo ou mais tarde, este, esta greve vai, vai terminar?
0: Sim, até porque, para do ponto de vista do interesse público e dos utentes, é, é dramático. O governo também, naturalmente, que eh, tudo fará eh, para que o conflito e esta tensão se desvaneça. E, e, e repare como eu dizia, nem os médicos nem os sindicatos encaram isto como algo positivo. Isto é uma situação de manifestação de desagrado, de frustração, mas as partes todas estão desejosas de haver um entendimento mínimo e às vezes o mínimo do denominador comum acaba por ser o máximo do nominador comum, que é abrir caminho e, e se calhar até fasear, acredito que haja faseamento para alguns anos até ao fim da legislatura e, e abrir pelo menos uma expectativa de esperança que é isso que eu creio que neste momento é muito importante que aconteça.
1: Uhum. Este regresso às 35 horas implica, segundo contas de Pedro Pita Barros, que seja necessário contratar cerca de 4 mil médicos. Parece-lhe que isso é possível neste momento no SNS?
0: Não, é de todo impossível, é, 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 primeiro porque não, não existe essa disponibilidade, Segundo, porque há um movimento que não pode ser negligenciado de exonerações de médicos que saem definitivamente do SNS. E esse é um movimento que merece muita atenção e muito cuidado da parte de, de quem leguceia, nomeadamente o Governo. E, portanto, obviamente que diminuir a carga horária semanal tem implicações nas horas disponíveis e tem que haver aqui uma grande imaginação para conseguir assegurar a resposta com menos horas de trabalho semanal. Eu creio que isso está a ser discutido, está a ser encontrado uma fórmula que permita que esse valor que o Pedro Pita Barros em abstrato dizia, dizia bem, ele fez um, cálculo, uhum. fez um cálculo estimado do impacto, que não venha a acontecer.
1: Uhum. Uh, mas essa solução criativa... Uh, é uma solução da parte dos médicos que terão sempre que dar mais algum do seu tempo livre ou parece-lhe que tem que haver outra decisão política para fazer face a esta necessidade?
0: Há aqui uma reorientação do sistema que tem vindo a ser feita, embora com muitas dificuldades, que é o SNS não pode estar centrado ou polarizado nas urgências hospitalares. Porque não há força de trabalho médica que chegue porque os médicos facilmente chegarão a níveis de exaustão insuportável e, portanto, todo o reforço do pilar dos cuidados de proximidade, dos cuidados primários, é essencial. Nesse sentido, também há sinais positivos do Governo, nomeadamente o alargamento das USFs do tipo B a todo o país, melhorando a quantidade e a qualidade das respostas nos cuidados primários, para que o peso sobre as urgências, à medida que o tempo vai passando, seja menor e não se faça todo o circuito da procura está centrado na, na urgência hospitalar que é muito difícil de sustentar no médio prazo.
1: Esta nova proposta traz, traz também aumentos superiores à anterior, aumentos salariais. Para quem aderir à dedicação plena em início de carreira, o aumento chegará aos 49,5%. Parece-lhe uma proposta mais justa para os médicos? Bom,
0: naturalmente que o ponto de partida é é difícil, as condições que o país dispõe, dispõe, mesmo em termos de orçamento, não são ilimitadas. Eu creio que é, é evidente que há um esforço enorme da parte da, da tutela para compensar o que tem sido manifestamente verdadeiro, uma perca muito acelerada de poder de compra por parte dos médicos. Os médicos têm sido as profissões Uh, na administração pública e no setor público que, me, que mais têm perdido em termos, de, em termos de poder de compra nos últimos 15 anos. Uh, é um esforço importante e eu creio como, como tenho dito e disse há pouco, é o princípio de um caminho, é um caminho que não acaba aqui, começa aqui.
1: Também esta quinta-feira, mais de um ano depois de ter sido criada a direção executiva do SNS, foi finalmente publicada a portaria que oficializa os estatutos. Dias antes houve notícias até de uma possível demissão de Fernando Araújo, Marcelo Rebelo de Sousa também pressionou, lançou críticas ao, ao Governo. Como é que viu esta demora toda e como é que viu agora os estatutos que saíram, as, as novidades que, que soubamos hoje? Bem,
0: primeiro, o Fernando Araújo não é uma pessoa a se demitir, eh, por uma qualquer razão, por muito ponderosa que ela seja, é um homem de luta e, portanto, eu tenho a certeza que essa notícia não tem nenhuma compaginação com a realidade. Segundo, este atraso, esta demora tão... Que tanta perplexidade causou em todos nós, não só no sub da República, mas em todos os observadores, resulta daquilo que se tem dito, é que esta direção executiva foi criada um bocadinho de improviso, e, e foi, uma, foi uma, uma decisão tomada no momento, sem preparação, sem planeamento. Não se consegue mexer num sistema que tem 40 anos de vínculos administrativos, relacionais, estruturais... Ânimos, com centenas ou dezenas ou centenas de competências atribuídas, com um decreto numa semana dizendo que se criou uma, uma, uma direção executiva apenas porque num país qualquer essa ideia existe ou foi montada há alguns anos atrás. Eu tenho dito também, não se começa nunca uma casa por pilhado. Dito isto, a explicação para mim do ano de produção deste documento tem que ver com a dificuldade em encontrar pontos de ligação entre algo que aparece novo, que vai preencher um espaço e que vai substituir uma estrutura que é uma estrutura que tem décadas e que, e que se não se deslinda com um ato de voluntarismo político, não é? é? Claro que, felizmente, está resolvido, felizmente que temos esse enquadramento, mas ainda acredito que também aqui é um princípio de um caminho. Eu creio que na operação e, e na implementação deste processo vai ser necessário apurar, melhorar porque há aqui um tricô muito fino do ponto de vista legislativo que não foi feito, foi criada uma coisa do nada e, e, e portanto, desmontar um sistema que, como eu lhe dizia, que é um sistema muito intricado e que não e que tem relações entre entre instituições e entre entidades muito complexas, não é assim um ato de mágica. E, portanto, acredito que daqui a por um ano, o próprio professor Fernando Araújo e a equipa dele terão necessidade de fazer ajustamentos que resultam da experiência concreta, da prática e de melhorar esse próprio enquadramento estatutário.
1: Mas parece-lhe então que foi precipitado da parte do governo uh, criar esta direção executiva sem, sem um planeamento mais, mais longo, mais pensado?
0: Quer dizer, nós temos que ser objetivos em relação à apreciação das coisas e, quer dizer, há, há pessoas que acham que nós uh, estamos imunes a qualquer tipo de apreciação Uh, crítica todos nós, quando passamos pela vida pública sobretudo se vier uh, de pessoas que atenção da mesma área política eu não penso assim, eu acho que a política não é um exercício, digamos, de solçaria é um exercício de análise concreta nós fazemos coisas bem feitas fazemos coisas mal feitas e o melhor ato de humildade de, de quem faz política é reconhecer as coisas que correram menos bem e correram menos mal Disse uh, é uma boa ideia ter uma direção executiva? Não sei pode ser e pode não ser, depende daquilo que se vier depois a concretizar no terreno e na sua ação prática. Tendo-se tomado a decisão de o fazer, foi feito de um momento para o outro, e quer no início, na própria lei de enquadramento, ou dificuldades, aliás, a presença da República deu nota dessas dificuldades, e passado um ano, dificuldades continuou a haver, porque, como ele dizia, o... Um, um, uma mudança destas não pode começar de cima para baixo, tem que ser de baixo para cima com o tempo e com a certeza de que quando se desmonta algo que é muito complexo, substitui por outro, nós estamos a fazer uma coisa ao lado, uma réplica com outro tipo de nome, com outro tipo de, de, de envolcro. E, portanto, positivo no pensamento, acho que o, o diretor executivo é um homem muito determinado, muito capaz, muito competente e ele próprio fará os ajustamentos de percurso. Mas há, naturalmente, interações entre a Direção Executiva, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, a Direção-Geral de Saúde, a Administração Central do Sistema de Saúde, os próprios hospitais, que têm que ter a sua autonomia consagrada, portanto, quais são os limites de tutela, os limites de regulação, de apoio. Eu, eu tenho muita confiança, como tenho sempre dito muitas vezes no... Na, na, na determinação do diretor executivo e eu sei que ele com humildade será o primeiro a quando tiver de -se ser necessário fazer o ajustamento de fazê -lo. agora não há passos de mágica numa reforma que envolve 150 mil profissionais e, e tantos milhares de milhões de euros e tantas entidades, não há nunca existiu no mundo, não é em Portugal que vai existir esses passos de mágica de chamadas reformas feitas em, em modelo instantâneo não é?
1: Doutora Campos Fernandes, muito obrigada
0: não, Obrigado, eu
1: próxima semana traz muitas novidades na área dos podcasts do público ao todo são seis novos programas a estrear ao longo da próxima semana e também um regresso mais internacional, mais política mais histórias e mais conselhos de amigo. Não perca todas as novidades em público.pt podcasts. Este episódio foi conduzido e editado por mim Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e bom fim de semana.